0: Makro-Mikro, der Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Drei Jahre lang hat uns die Corona-Pandemie fest in der Hand gehabt. Politik, Medien, die ganze Gesellschaft. Und heute? Heute haben sich die meisten dazu entschieden, nicht mehr über diese schlimme Zeit zu sprechen. Auch wenn das nachvollziehbar ist, ist es jetzt trotzdem wichtig, Schlüsse aus dieser Zeit zu ziehen. Das hilft uns, auf zukünftige Krisen besser vorbereitet zu sein. Mit diesem Ziel hat die Österreichische Akademie der Wissenschaften eine Broschüre veröffentlicht mit dem Titel Nach Corona – Reflexion für zukünftige Krisen. Fünf Fallstudien und ein Dialogprozess sind darin enthalten. Und der Projektleiter Alexander Bogner, Soziologe der ÖAW, ist heute bei mir zu Gast. Herzlich willkommen! Alexander Bogner, Sie haben sich im Jahr 2023 intensiv mit der Corona-Pandemie auseinandergesetzt. Welche Themenschwerpunkte beleuchten Sie in der Broschüre?
1: In unserer Studie haben wir fünf große Themen angerissen. Das erste ist die Polarisierung in Medien und Öffentlichkeit, eine medienwissenschaftliche Studie. Dann haben wir als zweites eine Untersuchung zur Impfpflicht. Drittens zu den Schulschließungen bzw. dem Homeschooling. Das vierte Thema dreht sich um die wissenschaftliche Politikberatung. Und das fünfte um die Wissenschaftsskepsis.
0: Und wie wurden die Forschungsgegenstände untersucht? Was waren die Methoden?
1: Insgesamt handelt es sich sehr ja um ein großes, groß angelegtes sozialwissenschaftliches Forschungsprojekt. Und die Themen habe ich als Projektleiter frei gewählt. Da gab es also auch keine politischen Vorgaben und auch keinerlei Beeinflussungsversuche von politischer Seite, um das vielleicht gleich klarzustellen. Bearbeitet wurden die Themen mit den kanonischen Methoden der empirischen Sozialforschung. Also das heißt, es gibt Studien, die sind quantitativ angelegt, also folgen der Logik äh, repräsentativer, standardisierter Sozialforschung, zum Beispiel zu den, äh, zur Wissenschaftsskepsis oder auch zur Polarisierung in Medien und Öffentlichkeit. Andere Studien... Folgende Logik der qualitativen Forschung, da wird dann also mit äh, Dokumentenanalyse, äh, mit qualitativer Inhaltsanalyse, mit Expertinneninterviews gearbeitet und die Daten sind natürlich andere als im Fall der quantitativen äh, Forschung, aber es sind die bewährten Methoden, die dazu gekommen sind.
0: Plump gesagt, wieso braucht es überhaupt so eine Aufarbeitung der Corona-Krise? Welches Ziel verfolgen Sie damit?
1: Ich glaube, das ist irrsinnig schlau, sich zu fragen, welche Lehren ziehen wir aus der Pandemie für den Umgang mit Krisen, die kommen werden oder die eigentlich schon vor der Tür stehen, beziehungsweise die schon da sind. Und in dem Zusammenhang fand ich, das eigentlich recht beeindruckend, dass die äh, Regierung so einen Aufarbeitungsprozess angestoßen hat, weil die Regierung ja davon ausgehen muss, dass es von, der, von Seiten der Wissenschaft einen objektiven, einen kritischen Aufarbeitungsprozess geben wird und keine Lobhude leihen. Das heißt, ich fand es sehr bemerkenswert, dass die äh, Regierung auch explizit die Sozialwissenschaften adressiert hat, das ist was Besonderes, das ist sicher auch im europäischen Kontext etwas sehr Besonderes, in der Größenordnung so ein sozialwissenschaftliches Projekt zu haben zur Aufarbeitung der Pandemie.
0: Ja, damit haben Sie mir eigentlich die nächste Frage schon ein bisschen vorweggenommen. Man könnte jetzt behaupten, sie würden in der Studie mit Politik und Medien abrechnen, quasi ein schlechtes Zeugnis ausstellen. Was würden sie dem entgegnen?
1: Dass es nicht darum geht, irgendjemandem ein äh, Zeugnis auszustellen oder Zensuren zu verteilen oder Schulnoten oder ähnliches, sondern es geht ja darum das Thema der Pandemie aufzuteilen auf bearbeitbare Portionchen. Das habe ich ja mal dargestellt, welche Themen das dann waren. Und wichtig ist es auch, dass man diese Themen auf einer Flughöhe verhandelt, die dann auch Schlussfolgerungen zulassen für die nächste Krise. Die nächste Krise wird aller Wahrscheinlichkeit nach keine Pandemie sein. Und trotzdem will man ja lernen, weil dieselben Institutionen, eben Medien, Politik, Wissenschaft an erster Stelle, wieder in der Pflicht sein werden, zur Lösung der dann konkreten Fragen beizutragen. Es geht also in erster Linie darum, die Pandemie als ein Konfliktgeschehen zu analysieren, als ein Geschehen, in dem eben um Deutungshoheit gerungen wird, in dem um die Artikulation unterschiedlicher Problemperspektiven gerungen wird. Es geht nicht darum, konkrete Maßnahmen zu evaluieren oder tagespolitische Ereignisse zu kommentieren. Also vielleicht an einem konkreten Beispielfall kann man das deutlich machen, was das heißt. Die Impfpflicht zum Beispiel, die uns beschäftigt, interessiert uns jetzt nicht im Rahmen der Diskussion, ist eine Impfpflicht sinnvoll oder nicht? Kann man eine allgemeine Impfpflicht verordnen, ja oder nein? Das ist nicht unsere Frage. Unsere Frage ist, wie wurde diese Impfpflicht eingeführt? Was waren die politischen Prozesse? von denen die Einführung dieser Impfpflicht begleitet waren. Wie war die politische Begründung dieser Impfpflicht? Wie ist die politische Kommunikation gelaufen? Und was kann man daraus lernen für Kommunikationserfordernisse, die man mit der nächsten Krise auch wieder haben wird?
0: Und was für Erkenntnisse konnten Sie gewinnen in Bezug auf die Impfpflicht?
1: In Bezug auf die Impfpflicht kann man sagen, also erstens allgemeine Impfpflicht kann man einführen oder auch nicht das ist nicht unser Thema. Was man aber unbedingt bei so einer umstrittenen Maßnahme machen sollte, man sollte sie ausreichend kommunizieren und auch öffentlich debattieren. Gerade die Impfpflicht ist ja ein Eingriff in die individuellen Freiheitsrechte, die natürlich sehr, sehr ungewohnt ist für liberale, pluralistische Gesellschaften. Das heißt, seine Impfpflicht ist eine, eine Maßnahme, die eigentlich dem Selbstverständnis aufgeklärter liberaler Gesellschaften zuwiderläuft. Wenn man das jetzt macht, dann muss man zumindest deutlich gemacht haben, dass man eine offene, eine ergebnisoffene, transparente Debatte geführt hat, dass die Pro- und Contra-Argumente auch ihren angemessenen Raum bekommen haben und dass man eine, eine überlegte Abwägung getroffen hat auf Seiten der Politik. Das war sicher ein großes Manko bei der Impfpflicht, weil die ja sozusagen als Ad-Hoc-Kompromiss über Nacht dahergekommen ist. Und man hatte sozusagen einen Kompromiss entwickelt, ohne eine echte Kontroverse überhaupt zu führen zu dem Thema. Und das führt, gelinde gesagt, zu starken Irritationen.
0: Österreich hat die Schulen während der Pandemie besonders oft und lange geschlossen gehalten. War das aus jetziger Sicht ein Fehler?
1: Auf der Ebene verhandeln wir das Problem eigentlich gar nicht. Also es geht jetzt nicht für uns um die Frage, ist Österreich Europameister in Sachen Schulschließungen, ja oder nein, waren die Schulen zu lange geschlossen, sondern die interessante Frage, und ich glaube, das kommt auch deutlich in der Studie heraus, die meine Kolleginnen vom Zentrum für Soziale Innovation durchgeführt haben, die zeigen nämlich sehr schön, dass ein zentrales Problem bei diesen Schulschließungen darin besteht, dass das Bildungsministerium, das natürlich großes Interesse daran hatte, die Schulen offen zu halten, mit genuinen bildungswissenschaftlichen Argumenten zunächst gar nicht durchgedrungen ist. Das Bildungsministerium hat dann versucht, die Schulen zu öffnen bzw. offen zu halten, indem es die Schulen zu relevanten Orten virologischer Datenproduktion gemacht hat. Und das ist ein raffinierter Schachzug hat aber den nicht intendierten Nebeneffekt, dass man die virologisch-epidemiologische Problemperspektive stark macht und den bildungswissenschaftlichen Perspektiven weiterhin nur wenig Beachtung schenken kann. Und damit hat man dann so eine Art Pyrrhus-Sieg errungen im Dienste der Schulen, die dann eben sozusagen in erster Linie als Orte virologisch relevanter Untersuchungen gesehen werden. Und damit kommt insgesamt gesehen die bildungswissenschaftliche Debatte wahrscheinlich zu kurz.
0: Die vierte Fallstudie hat sich mit der wissenschaftlichen Politikberatung befasst. Was für Herausforderungen konnten Sie hier verorten?
1: Die Herausforderungen, denen sich die wissenschaftliche Politikberatung gegenüber sieht, sind eigentlich gar nicht so unähnlich, wie jene Herausforderungen, die ich Ihnen jetzt gerade im Zusammenhang mit den Schulschließungen beschrieben habe, weil ähm, es geht in Krisensituationen immer sehr stark darum, dass man möglichst schnell einen möglichst breiten Blick auf die Krisensituation bekommen muss. Das ist leicht gesagt, aber schwer getan, weil wir erinnern uns am Anfang, also mit den Bildern aus Bergamo, war die Gesellschaft natürlich unter einem Schockzustand gestanden und da wird dann der Blick sofort sehr eng und das ist ja auch verständlich. Wir haben es am Anfang gesehen, da gab es einen großen Schulterschluss, alle haben vor allen Dingen ORF geschaut, alle haben der Regierung vertraut, alle haben auf die Wissenschaft gehört und sind der Wissenschaft gefolgt und Wissenschaft hieß in der Anfangsphase natürlich vor allen Dingen Virologie, Epidemiologie. Dass die Krise aber ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist und dass sie viele Facetten aufweist, ökonomische, psychosoziale, ethische, juristische und so weiter, also dass, es, dass die Krise einfach viele Gesichter hat, das muss man sehr schnell reflektieren, sonst hat man zu lange diesen Tunnelblick. Und der führt dann dazu, dass man auch in Bezug auf die wissenschaftliche Beratung der Politik bzw. in Bezug auf die Auswahl der politischen Handlungsmöglichkeiten sehr beschränkt ist.
0: Und zu guter Letzt ein Thema, das Ihnen sicher sehr am Herzen liegt, die Wissenschaftsskepsis. Österreich gilt als ein Land mit einer eher hohen Skepsis gegenüber der Wissenschaft. Ist Corona daran schuld?
1: <lacht> ja, ob Österreich so besonders schlecht abschneidet in Sachen Wissenschaftsvertrauen, ist nicht so ganz klar. Man muss das Thema der Wissenschaftsskepsis unbedingt ernst nehmen. Das haben wir gesehen, weil in Corona sich natürlich viele Dinge zugespitzt haben und ähm, eben auch das Misstrauen gegenüber der Wissenschaft, die, was sich ja teilweise zum offenen Hass gegenüber den maßgeblichen Expertinnen und Experten entwickelt hat. Andererseits ist bei den einschlägigen Wissenschaftsbarometern, also bei jenen repräsentativen Untersuchungen, die nach dem Vertrauen der Bevölkerung die Wissenschaft fragen, Österreich gar nicht so schlecht aufgestellt. Also wenn man das vergleicht mit der Schweiz und mit Deutschland, dann stellt man fest, das Vertrauen, das ausgesprochene Vertrauen, muss man sagen, liegt bei zwischen 65 und 70 Prozent. Und dann gibt es eben auch noch eine diffuse Mitte und dann echte Skepsis. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man nicht nur auf die enge Kerngruppe der deklarierten Wissenschaftsskeptiker schaut, sondern, dass man sich klarmacht, auch in der breiten, distanzierten oder vielleicht uneindeutigen Mitte gibt es immer Potenzial, dass in Krisensituationen die Ambivalenz oder die Distanz gegenüber der Wissenschaft sich entwickelt zu einer wirklichen Ablehnung oder vielleicht sogar Feindseligkeit gegenüber der äh, Wissenschaft. Und das hat auch die Untersuchung gezeigt, die wir im Rahmen dieses Aufarbeitungsprojektes unternommen haben, nämlich die Kolleginnen von der Universität äh, Wien, vom Institut für Staatswissenschaft und ich. Wir haben auf Basis einer repräsentativen Befragung zeigen können, dass die Leute, wenn sie die Wissenschaft ablehnen, sehr stark von der Überzeugung getrieben sind, dass die äh, Wissenschaft ferngesteuert wird von der Pil Politik, von der Wirtschaft von der Pharma-Lobby. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Anhaltspunkt, um zukünftig auch differenziertere Maßnahmen gegen Wissenschaftsskepsis auf den Weg zu bringen. Maßnahmen, die bekannt sind und die bewährt sind, lauten natürlich die Kenntnisse über wissenschaftliche Forschung und den wissenschaftlichen Forschungsprozess zu vertiefen, den Leuten nachvollziehbar zu machen, wie Wissenschaft in der Praxis denn wirklich funktioniert, es sind natürlich auch die langen Nächte der Forschung oder ähm, Wissenschaftsausstellungen oder Kinderunis oder Science Slams in dem Zusammenhang ganz wichtig. Aber, und ich glaube, das ist ein origineller Punkt, den unsere Studie da aufmacht, man muss auch dafür sorgen, auch von Seiten der Wissenschaft, dass nicht der Eindruck entsteht, die Wissenschaft sei entweder übergriffig, weil sie versucht, gewissermaßen die Politik zu steuern dass aber auch nicht der Eindruck entsteht, die Wissenschaft würde sich ihre Unabhängigkeit in irgendeiner Weise beschneiden lassen. Und das lässt sich natürlich auch mit Blick auf die öffentliche Kommunikation zeigen, das lässt sich mit Blick auf die politische Kommunikation zeigen und das ist ein Thema, das die Wissenschaft auch verstärkt thematisieren muss.
0: Ein Teil der Broschüre ist ja auch ein Dialogprozess, Österreich am Wort. Hier haben Sie mit über 300 Bürgerinnen und Bürgern gesprochen. Wie war das? Was für Erkenntnisse konnten Sie sammeln?
1: Der Bürgerprozess war eigentlich sehr interessant, weil es wurde die Möglichkeit gegeben, für über 300 Leute, Sie haben es angesprochen, also für 319 Bürgerinnen und Bürger aus ganz Österreich, eine eintägige Dialogveranstaltung zu absolvieren, mit dem Ziel, dass man sich natürlich im Rahmen dieser Dialogveranstaltung, über die Erfahrungen aus der Pandemie austauscht, aber dann eben auch sehr stark konstruktiv auf die Zukunft gerichtet, Empfehlungen formuliert, Wünsche, die man ähm, dann an die äh, maßgeblichen Krisenmanagement-Akteure richtet, eben die Politik, die Wissenschaft, die Medien, aber natürlich auch die Zivilgesellschaft. Und es gab also insgesamt neun solche eintägigen Dialogveranstaltungen, also jeweils in allen Bundesländern. Im Rahmen dieser Dialogveranstaltungen saßen immer sechs, sieben, acht Bürgerinnen und Bürger an einem Tisch zusammen, also das heißt in einem Bundesland dann jeweils äh, so fünf Tische, die ähm, da parallel diskutiert haben. Und äh, besonders interessant war für mich die Einschätzung, dass immerhin rund 40 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Dialogprozess angegeben haben, sie hätten im Zuge dieser Debatten mit den anderen ihre eigene Meinung hinterfragt bzw. geändert. Das ist ein hoher Prozentsatz. Äh, also das macht natürlich äh, Mut für ähnliche, moderierte Dialogveranstaltungen in vergleichbaren Krisensituationen. Und was auch auffällig war, die Bürgerinnen und Bürger haben quasi übereinstimmend geurteilt, dass solche Veranstaltungen tatsächlich zur Bearbeitung von Polarisierung oder zur Vorbeugung gegenüber Polarisierung äh, sinnvoll sein würde. Also deswegen sollte man mit solchen moderierten Dialogformaten gerade in Krisensituationen noch sehr viel stärker experimentieren.
0: Sie haben in der Einleitung geschrieben, und ich zitiere, dass die hier präsentierten Projektergebnisse interessante Anregungen für unbedingt notwendige weitere Diskussionen bieten. Diese Diskussionen dürfen nicht innerhalb der Wissenschaft verbleiben, sondern müssen in der Öffentlichkeit und Politik geführt werden. Was genau wünschen Sie sich also für die Zukunft?
1: Für die Zukunft und natürlich ganz besonders für die nächste Krise wünsche ich mir offene, ergebnisoffene, transparente, vielfältige Debatten, die dazu führen, dass Polarisierung nicht in dem Maße äh, eintreten kann. Polarisierung spielt immer dann äh, eine Rolle, wenn man versucht, die gegebenen Widersprüche und den real existierenden Dissens zu negieren oder zu ignorieren oder zu verstecken, wenn man so eine Attitüde der Alternativlosigkeit oder der Politik nach Sachzwängen an den Tag legt, um Entscheidungen zu legitimieren, das führt letztlich genau dazu, dass äh, politische Maßnahmen nach parteipolitischem Kalkül bewertet bzw. abgewertet werden und das äh, trägt natürlich auch dazu bei, dass sich dann Meinungslager bilden, die einen offenen, respektvollen Dialog eigentlich gar nicht mehr möglich machen.
0: Alexander Bogner, vielen Dank für Ihr Kommen. Wer noch mehr zu dem Thema erfahren möchte, kann die ganze Broschüre nach Corona Reflexion für die Zukunft lesen. Das war Makro Mikro, der Podcast der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Heute mit Dr. Alexander Bogner. Wenn Ihnen dieses Thema gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch die Makro Mikro Folge Nummer 56, was Österreich den Pandemien der Vergangenheit zu verdanken hat. Wir freuen uns auch, wenn Sie dem Podcast ein Like geben oder uns auch gerne weiterempfehlen. Mein Name ist Lea Zauner. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.